0: 零零七年夏天，北京天文馆的科普剧场上映了一部动画电影《银河铁道之夜》。原本存在于同名童话中的神奇银河，化作真实可见的绚丽画面。观众沉浸于童话的浪漫氛围中，还可以学习关于星座的天文学知识，进行一些科学的思考。这部电影由日本著名画家、CG 作家加贺古穰耗时三年制作完成。于二零零六年首次发表，这一年也是童话《银河铁道之夜》的作者、作家宫泽贤治诞辰一百一十周年。宫泽贤治是日本家喻户晓的国民作家，被誉为日本的安徒生。《银河铁道之夜》是代表宫泽贤治文学成就高峰的经典杰作，是日本中小学教材的必选内容。这本书虽然常常被分类为童话，但是内容十分深刻。也被认为是作者生死观、宗教观及其思想的集大成之作。如果说小读者们能在其中看到斑斓的幻想故事，经历了更多事情的大读者们更能读懂其中的感动，以及作者想要表达的爱与奉献、生死与幸福的奥秘。
1: 这是一趟梦中的单程旅行，列车驶向璀璨瑰丽的银河。两个少年坐在这趟列车上，遇见了一个个神秘的乘客，也到了最终说再见的时刻。日本作家宫泽贤治，以天马行空的想象，描绘了星空的奇美，用童话故事讲述爱。与分享的生命主题。本期轻阅读，翻开宫泽贤治名篇《银河铁道之夜》，搭乘一趟特殊的列车，窥见生死与幸福的奥秘
0: 。宫泽贤治。一八九六年生于日本东北地区岩手县的一个富商家庭，但是他以家业为耻，曾经担任过农业学校教师，任教四年就辞职，在郊外独居，过着普通农民生活。他致力于农村改革，亲自指导农民改良水稻栽培方法与改良土壤肥料等。二十八岁时，宫泽贤治自费出版了童话集《一个要求特别多的餐厅》和诗集。《春与阿修罗》，可惜他的作品生不逢时，摆在书店无人问津。当时日本国内的文坛也没有关注到北方农村生活着这样一位诗人。三十七岁时，宫泽贤治告别了人世，留下大批手稿，其中就有《银河铁道之夜》。《银河铁道之夜》的主人公是家境贫寒的少年乔万尼，他的父亲去北方渔场打鱼，一直没有回来，母亲卧病在床，姐姐也不能住在家里。最近一段时间，乔万尼一到教室就觉得发困，没功夫读书，也没书可读，所以总觉得自己什么都似懂非懂。父亲曾经对乔万尼说，会送他一件海獭皮的外套，父亲没有回来。外套的事情就常常被同学们拿来笑话他，只有康帕内拉不会笑话他。康帕内拉是一个温柔的少年。故事的开始，老师在课堂上提问：“银河的里面是什么？”乔万尼答不上来，被同学扎内利嘲笑了。老师又问了康帕内拉，没想到刚才还抢着举手的康帕内拉也没有回答，老师很意外。让他们坐下后，开始了讲解。乔万尼的眼里噙满了泪水，不是因为没有答出来还被嘲笑，而是觉得自己和康帕内拉其实都很委屈。宫泽贤治这样描写乔万尼的心事：“是啊，我当然知道是星星。康帕内拉当然也知道，他爸爸是博士。”以前我和他一起在他家看杂志的时候，里面就有银河的介绍。康帕内拉看到那本杂志后，还特地从他爸爸的书斋搬来了一本大厚书，翻到了银河那一页。那张漆黑的巨幅画面上，全都是白白的点点，漂亮极了。我俩捧着书，对着照片看了好久呢。这些是康帕内拉根本不会忘记的，可是他没有马上回答。说到底。还不是看到这段时间我早晚都忙着做工，到学校后也不跟大家一起玩，连跟他说句话都顾不上，这些他都看在眼里，同情我，所以才故意不回答的。康帕内拉是那种受人欢迎的孩子，放学后同学们把他围在中间，商量晚上过银河节。乔万尼没有工夫回家，他先到活字印刷厂做工。一起做工的人也欺负他。乔万尼默默做完工作，拿到工钱之后，给妈妈买了方糖才回家。饭后，他出门去取妈妈病中要喝的牛奶，也想去河边看看康帕内拉他们放南瓜灯。可是，孩子们又拿海獭皮大衣的事情嘲笑他。虽然人群中的康帕内拉满脸过意不去的样子，可是乔万尼的心中有说不出的孤单。他猛然奔跑起来，跑到了黑暗的山丘上，在山丘上筋疲力尽的乔万尼躺了下来，看着天空上群星闪烁，渐渐进入了梦境。他发现自己坐在一辆小火车上，不知从何处传来了神奇的报站声：“前方到站，银河站。”乔万尼忽然发现。康帕内拉也在火车上，奇怪的是，他的上衣湿漉漉的，他的脸色苍白，看起来身体不太舒服。来不及细想，车窗外的风景很快就吸引了两个小伙伴的注意力。在闪烁着青白色光芒的银河岸边，到处都是随风婆娑的天之芒草，它们沙沙沙沙的翻滚着银色波涛，明亮的河水。那么清澈，不时泛起细细的紫色涟漪，发出彩虹般耀眼的光，悄无声息却又一刻不停息地流淌着。乔万尼发现，他们已经到了天上的原野了。咣当咣当咣当咣当，这辆漂亮的小火车就这样在风儿掀起阵阵波浪的漫天芒草中，在天河水和三角标发出的青白色微光里，不停地。向前驶去。宫泽贤治用了很多的意象来暗示，这是一趟搭载王者之灵去往天堂的火车。康帕内拉为了救落水的扎内利而溺水身亡。但是很多时候，我们就像乔万尼一样，好奇的看着车窗外的奇景。没有，也来不及去细想，究竟发生了什么。小火车载着两个少年奔跑在天上的原野，透明梦幻的银河边，开着时隐时现的龙胆花。美丽的河滩上铺着水晶的沙子，里面燃烧着一团小小的火光。他们遇见了河滩上的大学者，还有红胡子的捕鸟人。捕鸟人将天河直沙变成的鸟儿不来，瞬间变成比巧克力还好吃的点心。乔万尼很喜欢那味道，可是又不好意思再跟捕鸟人要。列车员来查票了，康帕内拉拿出了一张小小的灰色车票。乔万尼在上衣口袋里发现了一张四折的明信片大小的绿纸片，没想到乘务员看了之后变得毕恭毕敬。而捕鸟人见了，立刻慌张起来，羡慕地说：“这可是张真正的天上都能去的车票呀！不只是天上，这是哪儿都能随意出入的通行证哦！有了它，在这不完备的梦幻般的四维银河铁道上，你们想到哪儿都能到达呀！”乔万尼是这趟列车上唯一的生者，他的车票是绿色的，象征着生命和通行。捕鸟人也拿出了车票，列车员只是瞄了一眼就不再看了。虽然捕鸟人乐意分享，给人带来许多欢乐，但是也许因为他做的是杀生这样残酷的事情，宫泽贤治笔下的捕鸟人，并没有像别的乘客那样到预定的站台下车，而就是这个捕鸟人，令乔万尼产生了自我牺牲的想法。宫泽贤治写道：“乔万尼觉得。”为了这个素昧平生的捕鸟人，不管是自己随身携带的物品，还是食物，什么都想送给他。如果能成就他真正的幸福，自己哪怕一直站在那个熠熠生辉的天和原野里，捕上一百年的鸟儿，也无怨无悔。但是，没有人能真正替代别人去经历、去承受，就像故事里的人们一样。每个人都有自己要走的路，都有自己要下车的那个车站。那么，什么是真正的幸福呢？在旅行的开始，康帕内拉曾经说过这样的话：“只要妈妈能得到真正的幸福，我做什么都愿意。”不过，什么才是妈妈最大的幸福呢？不管是谁，只要做了真正的好事，就一定是最幸福的。所以，我觉得妈妈会原谅我的吧。小火车上又来了很多人，他们坐的船撞上了冰山，沉到了海底。青年讲述的这段经历，原型事件是二十世纪初泰坦尼克号的沉没。在银河铁道之夜里，这段故事让乔万尼心情低落。他在同情这些人的同时，觉得很无力。他不知道为了人们真正的幸福，自己到底能做什么。灯塔看守人安慰他说。哪怕是再伤心的事，只要朝着正确的方向走，不管是上山还是下山，都是朝着真正的幸福迈出的坚实脚步。青年回应道：“不过，通向最大的幸福是要经受各种各样的悲伤的，这也是天意。”
1: 这是一趟梦中的单程旅行，列车驶向璀璨瑰丽的银河。两个少年坐在这趟列车上，遇见了一个个神秘的乘客，也到了最终说再见的时刻。日本作家宫泽贤治，以天马行空的想象，描绘了星空的奇美，用童话故事讲述爱。与分享的生命主题。本期轻阅读，翻开宫泽贤治名篇《银河铁道之夜》，搭乘一趟特殊的列车，窥见生死与幸福的奥秘
0: 。通向幸福的道路，也许是悲伤。宫泽贤治在《银河铁道之夜》里讲述了天蝎活的故事。有一只蝎子，以吃小虫之类为生。有一天，它被黄鼠狼发现了，差点被吃掉。它拼命地逃啊逃，却掉进了一口井里，怎么也爬不出来，眼看就要被淹死了。这时候，蝎子祈祷说。啊！我不知道自己之前已经要了多少生灵的性命，可是这次轮到我自己，差点被黄鼠狼抓住，我却拼了命地逃跑，但最终还是落入这般田地。啊！原来一切都是这么无常，我为什么不默默地把自己的身体交给黄鼠狼？那样的话，黄鼠狼也能多活一天。神啊，恳求您明察我的内心，我不想这样白白地送命。若有来生，请用我的身体为大家带来。真正的幸福吧。蝎子一说完这话，就看到自己的身体变成了一团赤红色的美丽火焰，燃烧着，照亮了漆黑的夜。如何面对死亡？宫泽贤治在故事中表达一种也许普通人无法企及的悲壮与超脱。听完故事的乔万尼和康帕内拉。看见了燃烧的天蝎之火，乔万尼对康帕内拉说：“我也要像那只蝎子那样，只要能让大家幸福，哪怕把我的身体烧上一百次，我也心甘情愿。”康帕内拉说：“自己也一样。”虽然两个少年谁也不懂究竟什么才是真正的幸福，尽管他们不懂，但是他们已经做出了选择。当两个好朋友许愿，无论到哪里都要一起往前走之后，康帕内拉就消失了，剩下乔万尼从睡梦中醒来，还在刚才的山坡草丛上，脸颊上还留着冷冷的泪痕，天上的银河依旧白茫茫的，天蝎座的红星闪耀着美丽的光。乔万尼想到妈妈还饿着肚子等自己，赶紧跑回小镇，可是听到的是康帕内拉为了救扎内利消失在河里的噩耗。故事写到这里，再也没能继续下去。我们不知道拿着神奇车票的乔万尼会不会再见到康帕内拉。也不知道后来他是不是懂得了什么是真正的幸福。这个长篇童话，宫泽贤治写了八年，直到去世也没有完成。但是我们还是能从中感受到强烈的孤独和哀伤。一九二二年，小宫泽贤治两岁的妹妹去世，这让作家悲痛欲绝。这位妹妹是家中唯一能理解宫泽贤治的亲人。也可以说是他的精神支柱。妹妹的早逝对他的打击可想而知。为了化解内心的悲痛，宫泽贤治坐着火车外出旅行。这段旅行成为后来创作《银河铁道之夜》的灵感来源之一。而故事里的康帕内拉，也被认为来自作家的妹妹。《银河铁道之夜》的主题和意象晦涩难懂，隐藏着太多的谜团。需要结合作家本人的经历和宗教观去理解，这也是为什么很多人觉得这个童话不是写给孩子的，因为孩子甚至成年人都很难读懂其中的意思。这里我们来聊聊其中的星空、星星和星座，常常在宫泽贤治的作品中出现，这和作家的经历有关。早在中学时代，宫泽贤治就受到热衷星座研究的兄长的影响。他曾经回忆说：“兄长给我讲那些星座的名字，还讲了关于星星的传说，而且我们还幻想着乘坐着像地球一样的乘坐物在银河中旅行。那时年幼的我们不知道这是相当困难的事情，只是单纯的想象着，说一些有关天文知识的话和自己的想法。”故事里《天蝎之火》说的是天上的星座天蝎座的故事。小小的、卑微的蝎子，在生死一线间顿悟了奉献与幸福，也由此得以化为一团鲜红明亮的天蝎之火，像是永不熄灭般无声的一闪一闪的燃烧。某种意义上，这恰似作者本人的一种写照。虽然生前默默无闻。他所做的事情无人赞许，更谈不上反响。但是他留下的五彩缤纷的文字引起了世人瞩目，被翻译成多种文字，广为世界各地的读者所喜爱。他的人生短暂而充满悲伤，但是给世人留下了纯真而美的故事，晶莹剔透，充满力量。就像他在《银河铁道之夜》所说的那样。即使没有足够的冰糖，我们也能够品尝纯净透明的清风和桃红色的美丽晨光。银河铁道之夜的故事虽然没有讲完，但是那辆不知从何处来又往哪里去的小火车，永远地行驶在银河的铁道上，穿梭于梦境与现实的交界，讲述着宫泽贤治的心愿：没有全人类的幸福，就不可能有。个人的幸福。以上是魏延旭语版本的《轻阅读》，独到之处，乐在其中。今天为大家推荐的是宫泽贤治的《银河铁道之夜》，希望各位喜欢。主播周薇代表责任编辑丁旭，感谢各位，下次再见。
2: 足をきたり、いつつ伸ばしたところ、コウグマの。